0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire pour ce débat sur l'art contemporain et la place qu'il occupe aujourd'hui en 2019 sur la scène internationale. Quand on parle d'art contemporain dans les médias, c'est généralement pour se demander si c'est vraiment de l'art, si c'est joli ou s'il n'y a pas trop d'argent dans l'art contemporain. Nous, on va essayer d'élever le débat en se demandant quelle est sa fonction et surtout, on va poser la question à des gens critiques, spécialistes de l'esthétique, galeristes, artistes qui ont des regards parfois très opposés sur l'art contemporain. En effet, nous avons invité Hôte de Quairoz, qui est Critique d'art, peintre, graveur, vous êtes l'auteur de l'imposture de l'art contemporain et vous venez de publier Nouvelle géopolitique de l'art contemporain, chronique d'une domination économique et culturelle aux éditions Erol, dans lequel vous expliquez que l'art contemporain a été au début des années 60 une création des Américains pour détrôner Paris, à l'époque capitale mondiale de l'art, et la remplacer par New York. Alors aujourd'hui, 50 ans plus tard, c'est devenu quoi selon vous l'art contemporain Quelle est sa fonction
1: – Alors, l'art contemporain a à peu près évolué tous les 10 ans et s'est merveilleusement adapté aux circonstances politiques. Euh, elle a servi euh, l'époque de la guerre froide culturelle et, a, et elle a gagné cette guerre. Euh, et le mot art contemporain euh, s'impose à peu près en 1975, au moment où, il a, où cette guerre culturelle a été gagnée. Euh, ce n'est pas, euh, pas une invention de la CIA, c'est une utilisation… – C'est un peu ce que vous laissez entendre. – Non, c'est une livre. utilisation de la CIA, Même. du conceptualisme, parce que… la l'abstraction abstra... n'avait pas fonctionné dans les années 50 et les arts visuels résistaient fortement. Donc le conceptualisme a réussi à faire cette opération chirurgicale conceptuel. et ensuite l'installation des foires internationales pour déterritorialiser le centre du monde de l'art à Paris et évidemment quand le mur tombe, euh, on pourrait penser que c'est devenu inutile et que, euh, aller foisonner toutes sortes d'arts euh, différents et en concurrence, pas du tout. Euh, il y a une transformation de cet art contemporain qui est devenu aussi assez indépendante par rapport au marché, par rapport à la politique, parce qu'il a commencé à gagner sa vie dans les années 80 et il va le gagner superbement sa vie après, parce qu'il va se financiariser et il va aussi servir d'autres euh, causes, celle de l'hégémonie, et euh, elle rend des services fiscaux, elle rend des services de circulation monétaire, elle rend des services mondats, et surtout elle, elle rend des services dans le domaine de la propagande des idées globalistes. Euh, C'est euh, aussi un, un outil de propagande. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il est, euh, je dirais, que ce n'est pas l'Amérique la, qui dirige ça. C'est une sphère peut-être au-dessus, euh, plus mondiale et plus globale.
0: Isabelle Alfonsi, vous êtes co-directrice avec Cécilia Bekanovic de la galerie Marcel Alix, créée il y a dix ans dans le quartier de Belleville, où vous exposez la nouvelle génération de l'art contemporain, surtout des femmes, que vous défendez également dans les grandes foires internationales, vous êtes l'autrice vraiment pour vous que je dis ce mot. <rire> de, pour une esthétique de l'émancipation, euh, qui est par aux éditions B42, préfacée par Geneviève Fraisse. Une, une relecture de l'histoire de l'art du XXe siècle dont vous faites surgir une esthétique féministe et queer. Alors pour vous, l'art contemporain aujourd'hui, quelle serait sa fonction
2: hmm. euh, Moi, j'ai du mal avec l'idée de penser euh, une fonction de l'art parce que je pense que euh, l'art est avant tout euh, euh, quelque chose vers lequel on doit aller presque... Euh, avec euh, sa personnalité entière, avec ses affects et ce qui nous, ce qui nous attire euh, de lui-même. Euh, je m'inscris assez en faux avec une vision très globalisante comme ça de l'art contemporain, parce que pour moi, il n'y a pas un art contemporain, il y a beaucoup de formes d'art euh, différentes. Euh, moi, les formes d'art qui m'intéressent le plus, ce sont celles qui justement ont pu euh, peut-être euh, euh, créer leur propre chemin, euh, un chemin qui peut aussi, euh, de temps en temps, nous mener vers, nos propres, euh, vers notre propre émancipation, vers euh, un engagement politique. Et euh, donc, dans le livre que j'ai écrit, j'essaie euh, justement de, peut-être pas de réécrire l'histoire, mais simplement de faire apparaître, dans l'histoire du XXe siècle, les engagements politiques de certains artistes et certaines artistes, notamment dans des questions féministes, notamment dans des questions euh, euh, de l'ordre de la défense des droits des minorités sexuelles. Euh, et que la façon dont on connaît mieux, euh, finalement, les biographies de ces artistes et ce qu'ils ont fait, euh, permettent, nous permettent à nous, aujourd'hui, en 2019, euh, d'aller euh, avec un petit peu plus de, de précision vers leurs œuvres et de comprendre pourquoi on a cette intuition euh, affective pour certaines de ces œuvres. Il y
0: aurait quand même une fonction émancipatrice dans l'art contemporain, si je vous ai bien lu, y compris des règles on s'émancipe des règles constamment dans l'art contemporain, on ne les respecte jamais très longtemps.
2: Disons que pour moi, c'est le propre de tout art d'avant-garde, donc je ne dirais pas que c'est le propre de l'art contemporain, je pense mmh. que c'est Puisque dans mon livre, par exemple, je parle d'une artiste comme Claude Cain, de sa compagne Marcel Mour, Olivier, entre les années 20 et les années 40. Et donc, cette fonction émancipatrice est déjà…
0: Hein, c'est original, c'est téléphone. <rire> Continuez, hein. pour moi. Cette fonction émancipatrice c est, c est bon déjà père. là
2: dans, dans ces années-là, dans les années 20, 40, 60, etc., avant l'art contemporain.
0: Yves Michaud, vous êtes philosophe, critique d'art, vous avez été directeur… Euh... De, des Beaux-Arts, euh, de 1989 à 1997, vous êtes l'auteur entre autres de L'art à l'état gazeux, qui est reparu en 2011 euh, chez Fayard, c'était 2003, euh, vous êtes en train d'en écrire la suite d'ailleurs, et vous êtes également l'auteur de La crise de l'art contemporain, Utopie, démocratie et comédie, euh, ça date de 1997, réédité au PUF en 2015, pour vous il y a une fonction de l'art contemporain
3: euh, non, je ne parlerai pas de fonction. Moi, je, je trouve que je suis un peu à cheval à travers tout ce qui vient, euh, sur tout ce qui vient d'être dit, parce que euh, d'abord, art contemporain, je trouve que c'est déjà assez bizarre qu'on qu qualifie des arts visuels d'art contemporain, parce qu'il y a plein de formes d'art. Euh, moi, je trouve que l'art contemporain est plus très créatif euh, et depuis pas mal de temps, et qu'en revanche, dans, il y a des choses qui sont beaucoup plus créatives, euh, par exemple dans la musique électro euh, je trouve que c'est aussi de l'art quand même la, la musique est de l'art le, le, on a le théâtre, parlé à l'époque de la musique contemporaine euh, mais ça n'appliquait pas les les, les pratiques électros. immersives aussi sont, euh, par exemple ce qu'on voit à, à l'atelier des images les pratiques immersives sont nouvelles et sont très intéressantes donc déjà je suis gêné quand on dit l'art contemporain et qu'on identifie l'art contemporain à ce qu'il y a à la FIAC ce qu'il y a dans les musées ce a, au visuel quoi, en quelque sorte je voudrais qu'on réélargissent, en quelque sorte, le concept d'art, comme il a toujours été. Bon, maintenant, en fonction émancipatrice, non, je crois que euh, ni émancipatrice... Ça dépend, je veux dire, il y a tellement de formes d'art contemporain. Pour moi, il me semble qu'il y a trois, si vous voulez. Ça, ça, ça ramènera à ce qu'a dit un peu euh, Christine Sourgin. Il y a un art contemporain, visuel, les Top Guns, si vous voulez. Hein. C'est cinq artistes qui ont fait 25 du volume des enchères l'année dernière. Hein? Voilà, c'est ça. Les... Ils ont, en gros, une cinquantaine d'artistes qui font le dessus du panier et, et, et la financiarisation de l'art, elle est là. Ensuite, vous avez un art intermédiaire qui correspond, je dirais, à ce qui se vendait dans le passé, dans les bonnes galeries et aux collectionneurs. Et puis après, vous avez un foisonnement de pratiques artistiques, y compris de l'art de la rue. Et alors là, complètement mondialisé, mais avec beaucoup de marchés très différents. Marché asiatique, marché extrême oriental, marché, marché des, des, des pays du Golfe, marché africain aussi. Et là, on a encore à faire... Donc il y a l'art contemporain... Je veux dire, c'est très difficile de dire c'est ceci, c'est cela. Euh, il faudrait classer, je dirais, par catégorie, et je dirais par catégorie de marché. Hein, en fait, le, il y a le top du marché financier, puis ensuite, il y a le marché traditionnel des collectionneurs, euh, des gens qui, qui s'intéressent à par, par goût, en quelque sorte, vraiment, tandis que ceux du, du, du sommet, ils spéculent, hein, je veux dire, c'est clair. Et puis ensuite, il y a tous les, tous les marchés, qui, eux, tendent à être mondialisés, bien sûr, hein, je veux dire, euh, l'art africain, il, il s'exporte, il, il y a des expatriés africains un peu partout, mmh. hein, euh, et alors là, on est dans, dans quelque chose qui est assez rhizomatique, qui, 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 qui est très complexe, euh, et qui doit être étudié, je dirais, chaque fois sur place, quoi, je veux dire, voilà.
0: – Guillaume Marot, vous avez 31 ans, vous êtes ce qu'on appelle un artiste émergent, votre travail… À... Déjà fait l'objet de plusieurs expositions à la Fondation Ricard, à la Galerie Édouard Montessu à Paris, à la Shore Galerie à Vienne, Galerie Ford à Genève, euh, Independencia à Rome, à Bellamy à Los Angeles, à Berlin, c'est la Galerie Super, à la Galerie Queer Thoughts à New York. En ce moment, vous présentez une installation vidéo dans le cadre de l'exposition « I would prefer not to » au musée transitoire qui se tient actuellement dans un garage désaffecté du 11e arrondissement, cette villa du Clos de Malvar, il y a une fonction de l'art contemporain pour vous
4: Pour moi, d'où je me situe, c'est-à-dire en tant qu'artiste, c'est me poser la question de savoir à quoi servent mes contextes de travail, c'est-à-dire les institutions d'art contemporain, pour éviter des catégories langagières trop larges, en effet, de l'art contemporain, qu'est-ce que ça pourrait représenter C'est vraiment les institutions telles que le champ de l'art est structuré. Ça m'amène à me poser la question de savoir à qui ça bénéficie aussi, ces structures, qui les finance et pourquoi certaines personnes les financent. Et dans le cadre de ma pratique artistique, aujourd'hui, quand j'essaie de répondre à ces questions, j'en arrive souvent à la déduction que l'art contemporain a plutôt une fonction oppressive aujourd'hui. Si l'on regarde le projet que portent les institutions d'art contemporain, Contemporain aujourd'hui, qui, qui est plutôt un projet culturel que je trouve personnellement intrinsèquement de droite parce qu'il est au service principalement des intérêts des dominants euh, et qu'il est souvent l'objet euh, colonisé et instrumentalisé par les organes de pouvoir en place selon les époques. Et donc moi en tant qu'artiste, si j'ai quand même un plaisir à investir ce champ, c'est parce qu'aujourd'hui je témoigne d'un certain nombre de crises qui suscitent une, des grands mouvements de repolitisation du champ de l'art et qui amènent aujourd'hui à collectivement ou individuellement essayer de repenser... Euh, des modes d'action pour contester les institutions d'art contemporain aujourd'hui et pour essayer d'imaginer quelle, quelle forme pourraient prendre d'autres institutions culturelles d'art et peut-être en essayant de se caler aussi sur les luttes de l'émancipation aujourd'hui parce qu'il y a des changements de paradigme qui font qu'on est peut-être moins dans des questions d'esthétique et peut-être plus dans des questions éthiques qui mettent au centre la question des rapports de domination en lien avec les représentations.
0: La première question que j'aimerais vous poser, parce qu'elle traverse un peu tout ce que vous nous avez dit, c'est est-ce que l'art contemporain, est-ce que c'est l'art actuel euh, Est-ce que c'est euh, l'art d'aujourd'hui ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas d'autre art que l'art contemporain Ou est-ce qu'il est qu s'agit d'un genre à part qui s'est développé en rupture avec la peinture, la sculpture, ce qui était l'art moderne à l'époque, et, et selon d'autres critères J'ai l'impression que tout le monde n'est pas du tout d'accord sur ce sujet. Vous allez me dire que c'est l'art d'aujourd'hui
2: moi, pour moi, c'est l'art d'aujourd'hui, ne serait-ce que parce que les artistes que je montre à la galerie Marcel Alix, les artistes que nous montrons avec Cécilia, sont des artistes qui, ont, qui investissent beaucoup de, de médiums différents. Il y a des artistes qui font de la peinture, il y a des artistes qui font de la sculpture. Enfin, je veux dire, il y a des artistes qui, qui, que ça intéresse de continuer à s'inscrire dans ces médiums-là, qui sont des médiums qui existent depuis toujours. Donc... Moi, je vois... En fait, c'est vrai que je ne comprends pas très bien cette, euh, cette opprobre qui est jetée à l'art contemporain, parce que... Ah je non, ce pense... n'est pas forcément
0: de l'opprobre, mais c'est dire que c'est un non, genre. Mais ben... Voilà, c'est Marcel, Marcel Duchamp, mais ça Marce... n'a rien à voir avec ce que fait Picasso. Oui, mais Marcel Donc, Duchamp euh, n'a pas deux, inspiré tous les sont... artistes
2: d'aujourd'hui. Il euh, y a des artistes d'aujourd'hui qui... Qui, qui euh... continuent
0: de faire de l'art moderne et d'autres qui bah, font de l'art contemporain. Non, moi, je ne vois pas.
2: On peut faire de la peinture contemporaine. Ouais. C est, c est pas, la peinture pas, ne fait pas partie de l'art moderne. La peinture, elle existe depuis toujours. Je veux dire, depuis les grottes de Lascaux et même avant jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne vois pas pourquoi la peinture ferait partie de l'art moderne. Je...
0: Alors que vous, de Kéros, vous allez penser que c'est un genre. Euh,
2: c'est Nathalie Yannick qui pense que c'est oui, un genre.
0: Yannick, euh, moi, je
1: pense plutôt que c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est plus du domaine de la philosophie et de la philosophie cynique que pratiquait Diogène, par exemple. C'est-à-dire une, une philosophie du questionnement et de la... Euh, et de la provocation. Mais bon, il est vrai aussi que c'est parce que j'ai suivi toute l'histoire de, ce, de, de cet art contemporain. Euh, il y a eu un hold-up sémantique à un certain moment, qui est qu'on a considéré qu'il y avait l'art contemporain qui était conceptuel, c'est dans les années 60-70 et même 80, et qui était en rupture avec l'art qui était quelque chose de d'anciens, de, de révolus, et tout artiste qui pratiquait encore la peinture, la sculpture ou d'autres modes, était considéré comme un retardataire, et parfois même un fasciste, euh, tellement en France, hein, parce que c'est vraiment une histoire française, euh, c'était quelque chose de reprouvé. Donc il y avait euh, une catégorie invisible qui était les artistes d'art, et puis euh, une catégorie très 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 visible qui était les artistes d'art contemporain. Et tout le système s'est... Bâti là-dessus. Alors évidemment, quand je, vous, quand je vous entends, je suis frappée du fait que cette idée d'art contemporain euh, qui était au départ est euh, véritablement à l'état de ruine <rire> et qu'elle est sur le point de, de s'effondrer. Et qu'on va revenir à ce que vous dites à, euh, moi je vois l'art comme ça, ou pour moi ma vocation elle est là. Vous-même vous avez euh, des doutes sur à quoi ça sert et vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Donc, vous voyez, il y a, il y a mille questionnements qui, qui rongent chaque artiste, qui se dit, mais où suis-je Et c'est pour ça que je suis un peu, moi, mon point de vue est le point de vue de l'artiste, finalement. J'ai voulu y voir clair et j'ai voulu donner les clés pour comprendre un peu où on se situe chacun d'entre nous. Parce que quand on, est, quand on connaît la vérité, quand on est libre, on, on peut enfin faire de l'art.
3: Moi, chose, moi, ce qui me, je pense que faire de l'art contemporain un genre, ça a été une tentative, justement, effectivement, euh, lancée par Nathalie Hennig, pour essayer de reconceptualiser ce qui se passait, je dirais, dans une perspective post-Duchamp, euh, au moment du postmodernisme. Mais en fait, ça n'a ça, 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 ça plus de pertinence, parce que ce qui me frappe, et là, ça rejoindrait un peu ce que, ce que dit Isabelle Alfonsi, ce qui me frappe, c'est que tellement de choses sont possibles, euh, tellement de choses différentes sont possibles, que... Euh, au fond, je veux dire, pour définir quelque chose comme l'art contemporain, il faut que ça, que ça, ça se définisse par le, le type de marché dans lequel ça va s'inscrire. Mais en termes de critères esthétiques, et je circule beaucoup, je voyage beaucoup, je vois beaucoup de choses, il n'y a plus de critères esthétiques. Il oui. n'y hein, a plus du tout de critères, on peut faire n'importe quoi, alors il reste, on peut valoriser en termes d'engagement politique ou moral, hein, on peut valoriser quelquefois en termes de goût, quelquefois, on peut en, en, en valoriser en termes de snobisme, et puis surtout on valorise, est-ce que c'est bancable, hein, est-ce que c'est -ce est, est -ce est prom, prometteur, est-ce que c'est émergent, est-ce qu'on va faire de l'argent avec, etc. Vous avez toute une série de critères, euh, mais aujourd'hui, je veux dire, il n'y a plus de critères esthétiques. Il y a d'autres critères, mais il n'y a plus de critères esthétiques. Moi, j'en vois trois critères qui me frappent beaucoup. Ce sera le premier chapitre de mon nouveau livre. Euh, c'est premièrement, combien ça vaut hein Est-ce est que c'est bancable Est-ce que c'est prometteur Etc. Hein euh, Vous allez dans les grandes galeries, ils montrent des, des tas de choses très différentes. Le tout, c'est que ça soit bancable, et que ça, vaille, et que ça soit prometteur et qu'on puisse spéculer. Deuxièmement, est-ce que ça attire du monde est-ce que c'est divertissement C'est entertainment, art entertainment, on pourrait dire. Puis troisièmement, alors ça c'est très curieux, on voit réapparaître, et ça s'est frappé avec les jeunes, on voit réapparaître la, la moralisation, le moralisme. Est-ce que c'est engagé hein Est-ce que c'est bien pensant Est-ce que c'est écologique Est-ce que c'est critique C'est les trois valeurs de l'art contemporain. Et elles n'ont plus rien d'esthétique. Oui. Est-ce que ça vaut euh... des sous Est-ce que ça fait venir Absolument des gens est que est... <rire> Et est-ce que c'est bien pensant Alors, en tant <rire> qu'artiste et en tant que galoïste
4: En tant qu'artiste, pour moi, l'art contemporain, c'est avant tout une temporalité socio-culturellement construite et qui est incarnée par des institutions. Et ces institutions qui ont été pensées par des subjectivités précises à une certaine époque qui étaient les dominants de cette époque. – donc plutôt, euh, oui, mais bizarre. la Fondation
3: Ricard, oh, c'est quoi ?–
4: <rire> La Fondation Ricard, <rire> elle illustre assez bien mon propos justement. – Et, euh, et, et vous, vous, vous y êtes primé, non ?– euh... Bien sûr, non, mais moi je dis pas qu'il faut euh, boycotter ces endroits, je pense qu'il faut agir en mosaïque et c'est intéressant de voir ce qui se fait à l'extérieur, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut énoncer à l'intérieur, je pense que c'est intéressant d'y créer des débats. Euh, Peut-être à un moment, il faut choisir de boycotter, de s'en retirer, enfin, moi je n'ai pas de limite à mes stratégies en tant qu'artiste. Mais euh, du coup, pour moi, c'est avant tout des institutions et c'est des institutions euh, qu'il ne faut pas non plus euh, déshistoriciser, qui n'ont aucun, aucune... Euh, c'est très difficile de leur appliquer une approche naturalisante. Enfin, elles sont là depuis un certain temps. Il euh, n'y a aucune raison qu'elles soient là pour l'éternité et elles sont en perpétuel mouvement et elles sont animées par des débats où chacun, chacune essaie... Euh, de remettre en question l'idée de qu'est-ce que c'est l'art, et aujourd'hui il y a des nouvelles voies qui essaient de rentrer dans cette conversation qui avait été très longtemps invisibilisée, marginalisée, et je pense que c'est l'enjeu aujourd'hui de, 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 des débats qui sont très intéressants dans, dans l'art contemporain, en tout cas qui m'anime moi en tant qu'artiste, c'est de savoir comment remettre en jeu euh, l'état socio-culturellement construit de l'art tel qu'il a été affirmé, imposé au cours des 40 dernières années. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les petites crises qui ont lieu, qu'elles soient économiques, culturelles, épistémologiques, etc., elles ont à voir avec des nouvelles voies qui sont en train de faire irruption dans des nouveaux espaces, parfois à l'extérieur, parfois à l'intérieur, et qu'il y a une bataille des représentations, il y a une réflexion sur comment ces structures elles, fonctionnent, et il y a une remise en question générale de, de, des structures qu'on qu a subies au cours des dernières parce que, parce 40 Ce qu'on ne
0: voit pas très très bien euh, au niveau du grand public, il s'en aperçoit pas, de ces querelles-là, de ces batailles euh, idéologiques. Oui, mais ce qui se
2: passe aussi au niveau du grand public, c'est que, vous voyez, quand on fait une émission de télévision, par exemple, ou une émission de radio, souvent, on va parler d'art contemporain en termes de marché. Toujours. Et on va parler de, de ce, que Monsieur Michaud, ce dont M. Michaud parle, c'est-à-dire les cinq artistes qui ont fait euh, les plus gros chiffres en vente aux enchères l'année qui a précédé. Mais moi, je ne me sens pas concernée du tout par ça. Je veux dire, j'ai une galerie d'art contemporain, on vend des œuvres d'art, on vend des œuvres d'artistes qui, pour la plupart, euh, ne ne vivent pas forcément de leur, de leur travail. C'est ce qu'on essaie de faire, de mettre en place avec eux depuis 10 ans, de faire en sorte qu'ils trouvent une économie. Mais ce marché international de l'art, euh, on en fait partie et puis on n'en fait pas partie. Oui, on vous est... allez quand même
0: dans les grandes foires. On, on, est, dans les f... on
2: est à la FIAC. Bon, euh, de fait, on rencontre des collectionneurs importants. Mais je... Faut -je dire, je, on fait notre travail de vendre, d'essayer modestement de vendre les œuvres de nos artistes, des artistes avec qui on travaille. En attendant, je ne crois pas que ma vision ou notre vision de l'art à la galerie euh, se, se définisse par le marché. Donc moi, j'ai un gros problème avec ça, c'est-à-dire qu'on parle tout de suite de marché quand on parle d'art. Parlons d'art, parlons des œuvres que nous montrons Parlons de ce que les bien artistes. Bien. Voilà, par exemple, l'exposition de Laura Lamiel, qui est une artiste qui a 75 ans. Oui. Voilà, Aujourd'hui, c'est une exposition qui est extrêmement actuelle. Oui. Euh, c'est une artiste qui expose en ce moment au Palais de Tokyo dans une exposition sur la scène française. Moi, j'aimerais qu'on parle de ça plutôt. Et que de
0: que même, on parle, on parle toujours artiste. des grands collectionneurs. Euh, Sous-entendu, chez nous, il y en a deux. C'est ça. <rire> et, euh, alors que le nombre de collectionneurs euh, s'est multiplié au cours des, des dix dernières années, je crois.
2: Oui, et pour autant, tout le monde ne vit pas de, de l'art. Toutes les galeries ne vivent pas de l'art.
0: Collectionneurs, il y a des gens qui dépensent 5 000 euros, 6 000 euros pour acheter des œuvres d'art, et il y en a plus que jamais.
2: Oui, je ne sais pas tout à fait oui, où ils sens sens sont exactement. <rire> oui, ce que, que je veux ça, dire, c'est qu'on n'en vit pas tous bien. Il faut aussi il sortir de cette catégorie. Là, vous êtes
3: dans la catégorie que j'appelle la catégorie intermédiaire, si vous voulez. C'est oui, la catégorie du, du collectionneur traditionnel. Et il y en a beaucoup de collectionneurs. Il y en a beaucoup, mais ce qu'il faut voir, et ça, Christine Sourgin l'a dit un petit peu au début, c'est que effectivement, ce marché... Euh, envoler de, de l'art très cher avec les artistes, les, ce que j'appelle les Top Guns. Je n'y suis pas favorable, hein, simplement je le constate, ce marché est, 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 a été alimenté par l'excès d'argent. Mmh. Hein. Aujourd'hui, je veux dire, les banques ont déversé depuis la crise de, de, de 2008, ont déversé des... On fait fonctionner la planche à billets, il faut dire, et ça, et ça a conduit à un renchérissement des deux, de, de deux actifs, c'est l'immobilier. Et l'art C'est le début financier, d'après les, vous. Les gens, je, veux dire, je me souviens que euh, euh, lors de la dernière exposition de Shirley Jaffet, qui, qui est décédée à 93 ans, à la galerie euh, d'Obadia, Shirley Jaffet, qui avait quasiment très peu vendu pendant sa vie, euh, a été, comme toutes les vieilles dames artistes, ça peut être le cas de Laura Miel, a connu un, un décollage. Et... Tout avait été vendu, mais Nathalie Obadia me disait que deux collectionneurs, deux acheteurs sur trois, les avaient jamais vus. Donc c'était des spéculateurs, si vous voulez, ce n'était pas des amateurs de peinture. Et on remarque assez souvent que, par exemple, pour ces gens qui achètent par spéculation, euh, ils achètent, par exemple, les grands tableaux, mais ne regardent pas si ce sont des tableaux de musée ou pas. Ils achètent grands parce que c'est ça qu'il faut, et puis ils vont le stocker dans des, dans des lieux de Port-Franc ou des, des choses conteneurs. comme ça. 80 – 80% voilà.
1: semble-t-il des œuvres voilà. voilà. achetées sur le marché du haut marché, sont euh, dans les ports francs. – Oui, cest voilà. disais que c'est uniquement, <rire> donc, que donc, ça donc,
3: je veux dire, il faut, il faut être… Euh, moi, je suis, je suis un philosophe empiriste, je veux dire, ce qu'il faut, c'est constater l'état mm. de ces choses. Euh, maintenant, euh, je dirais, qu'est-ce qu'on peut conseiller à un artiste eh C'est de, de, de savoir ce qu'il veut et de s'obstiner euh, contre vents et marées, de vivre longtemps. Hein, moi, <rire> je dis souvent à mes amis, vivez longtemps, parce que peut-être que vous avez une chance de de décoller à la fin, je veux dire euh, comme Eugène Leroy, comme comme Aurélie Nemours, comme Charles Le Il y a, a aussi qui ont décollé jeunes. Euh, alors mais, oui, mais décoller jeunes, ça veut dire être bancable. Alors là, on est dans non, le absolument. système, Et de, parfois, de, système de promotion. Parfois, c'est promotion. Et peu aussi, s'écrouler cool. hein, Vous avez des prix Marcel Duchamp qui ont des difficultés, des choses comme ça, parce que là, on, on entre dans un système. En fait, mm. je dirais art contemporain, ça
1: consiste à s'inscrire dans dans un, dans, un, dans un certain type de système. Ouais. Au de, au de alors, c'est ça aussi qui est très important de comprendre, c'est que c'est un système qui ne peut fonctionner pour rendre les services qu'il rend que s'il fonctionne d'une façon fermée et en réseau. Alors il y a plusieurs réseaux dans l'art contemporain, ce sont des réseaux de collectionneurs et qui ont, euh, il y a les collectionneurs au milieu, les médias, le, cercle, le deuxième cercle, et puis ensuite il y a les maisons de vente, les grandes galeries, les foires, les foires sont très importantes. Et c'est parce et que ce réseau, et puis, et puis les cinq continents, depuis deux, trois ans, on peut dire que les cinq continents sont, sont et les institutions d'État, alors en France, elles ont une importance colossale, mais disons les musées, euh, qui sont parfois des fondations dans les pays anglo-saxons, et en France, c'est ce l'État. Bon. Euh, ça, c'est le système, et on n'entre pas dans le système par hasard. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, faut euh, correspondre euh, à plusieurs critères qui sont... Comme vous le disiez très bien, il faut être rentable. Et pour être rentable, il faut mieux faire des choses sérielles. Il faut pouvoir faire de très grandes œuvres, des œuvres moyennes, des œuvres petites, des produits dérivés. Il faut devenir un, un, un entrepreneur. Et on travaille en, en, collectivement avec euh, les collectionneurs, les institutions, le, enfin, tout le monde s'y met, hein, les salles des ventes. Si vous n'entrez pas dans ce, dans ce schéma, vous n'entrez pas pas dans le grand marché, et c'est pour ça que vous avez tout à fait raison de dire, il y a le marché qui veut rentrer dans le grand marché, donc qui joue le jeu, et puis vous avez le très haut marché qui est euh, véritablement le seul qui soit sécurisé, c'est-à-dire que quand vous euh, investissez pour acheter un tableau 12 millions, ce qui est assez courant aujourd'hui, vous savez que plusieurs personnes sont collectionnent cet artiste, que les institutions sont sont dedans, que tout le monde est dedans, que ça peut durer quelques années et que, en plus, ça rend des services fiscaux, ça rend des services... – Et puis, puis
3: au besoin, services... on truquera, hein. je veux dire, on tru... non, non, c'est vrai, je veux dire, dire l'opération Kuntz des, des tulipes, c'est pour maintenir, relancer la côte de, de Kuntz qui s'effondrait, ouais. qui, qui n'allait pas bien et à travers Christie qui appartient à Pinault. Le rachat de Sotheby's par Drahi, euh, par tout, il, est, il a été compris par tous les gens du monde de l'art et pas les révolutionnaires, hein comme la euh, « euh, Transformer Soduis en société en nom propre », comme la, la certitude maintenant qu'il y aurait une opacité totale sur une les des achats, plus grandes maisons. Donc vous ne savez pas si un tableau a été vendu 12 millions et s'il a été payé, vous ne savez pas si l'enchère a été fictive ou pas, ça sera opaque. Ouais. Et aujourd'hui, la plupart des enchères sont opaques, il faut le dire. – On fait une pause, on se retrouve dans un instant.
0: avec mon micro que je suis en train de, de remettre. <rire> voilà. Bon, je vais le tenir comme ça pour l'instant. Euh, on prend notre débat sur l'art contemporain avec Haute de Kéros qui vient de publier Nouvelle géopolitique de l'art contemporain, avec Isabelle Alfonsi, la co-directrice de la galerie Marcel Alix, le philosophe Yves Michaud, auteur de La crise de l'art contemporain Utopie, démocratie et comédie, et Guillaume Marot qui est artiste plasticien exposé en ce moment au musée transitoire dans le cadre de l'exposition I would prefer not to. Euh, je me souviens autrefois, euh, j'allais dire je me souviens non, je me souviens pas parce que ça remonte à plus longtemps que ça, autrefois. Euh, euh, l'art était différent selon les pays, c'est-à-dire que quand une avant-garde n'arrivait pas à se faire entendre dans son pays, elle pouvait toujours aller tenter sa, chambre, euh, sa chance dans le pays voisin. Aujourd'hui, on a l'impression que l'art contemporain est devenu global, c'est-à-dire qu'au fond, ce sont les mêmes artistes euh, qui sont célébrés, la même esthétique par la même occasion, qui sont célébrés à New York, à, à Shanghai, à Tokyo, euh, à Moscou, oui. euh, à Londres, à Paris et à Berlin. Est-ce que quand on est un artiste, on a cette impression ou est-ce que c'est est
4: faux – Il y a clairement une dimension internationale dans l'art que d'ailleurs je trouve assez intéressante, parfois pour échapper à une localité trop conservatrice comme la France par exemple, moi ça m'a beaucoup aidé, mais je dois dire qu'il y a quand même des réalités locales aussi et qu'il ne faut pas que cette réalité d'un capitalisme occidental qui a colonisé l'ensemble du monde masque des spécificités locales. Et à titre personnel, moi ce que j'observe en France, c'est des institutions d'art contemporain qui ont des spécificités particulières, des particularismes locaux français. Je pourrais vous donner l'exemple par exemple, d'une institution dont j'ai beaucoup étudié le cas durant une résidence qui est la fondation Luma à Arles, qui a été initiée par Maya Hoffman, héritière des laboratoires Hoffman-Laroche, et qui actuellement a injecté 400 millions d'euros, a bâti une tour de 150 mètres qui surplombe la ville et qui est en train de littéralement coloniser le territoire arlésien, les arlésiennes et les arlésiens, en leur imposant à la fois un processus de colonisation culturelle, une mission un peu civilisatrice pour les, les éduquer à son goût d'art contemporain en, par le biais de, de ses collections de la famille Hoffman, mais également en, en imposant une sorte de, de colonialisme un peu économique, puisqu'elle est en train de racheter tout le centre de la ville d'Arles et, et de transformer la, la ville d'Arles en un projet de développement de, touriste, de tourisme de luxe, un petit peu. Et, et ça, ça a pour répercussion de marginaliser complètement toutes les populations les, les plus exposées à la pauvreté, dans une ville où le taux de pauvreté est très élevé. Et aujourd'hui, moi, la réalité locale en France, c'est ce type d'institutions, de fondations privées qui sont en train euh, de s'inscrire dans des processus de gentrification très intense. On, on l observe sur le territoire francilien aussi, où il y a la fondation FIMINCO, la fondation Emerige, qui sont des promoteurs immobiliers, et qui, à chaque fois, dans leur dispositif un peu d'expansion euh, de l'immobilier sur le territoire euh, de, francilien du Grand Paris, sont en train d'utiliser, d'instrumentaliser l'art avec tous les récits mythologiques comme quoi ça servirait une mission d'intérêt général pour élargir les frontières d'une ville qui est de plus en plus inaccessible aux populations les plus exposées à la pauvreté, les plus ségrégées par la société française.
0: – Vous devez être assez d'accord, de Kéros, vous voyez aussi l'art contemporain comme une espèce de d'armes.
1: De, 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 <rire> oui, la gentrification est, un, est une méthode qui est utilisée depuis une trentaine d'années, que tous les pays du monde ont, ont utilisée, très efficace. Mais bon, ça peut, ça peut ne pas être que de l'art contemporain, comme c'est comme en France. Dans d'autres pays, vous avez, je pense que la France est un cas unique, où il y a un art officiel unique, qui est l'art conceptuel, et où tout ce qui n'est pas euh, très conceptuel n'a aucune visibilité. Euh, mais dans les autres pays du monde, vous avez euh, tout, tous les courants sont là. Et d'une certaine façon, quelle est la caractéristique de la modernité C'est euh, la, la présence simultanée de courants extrêmement divers. Alors cet épisode de l'art contemporain comme le seul art contemporain étant conceptuel et, euh, disons, dans un marché fermé, euh, c'est... Euh, c'est quelque chose qui est en train, à mon avis, très silencieusement, parce que ce n'est pas les codes du très haut marché qui nous montrent ça, de s'effondrer par en dessous, parce que euh, la, cet art conceptuel occidental ne convient pas du tout aux, aux quatre autres continents qui trouvent ça beaucoup trop intellectuel ou pas assez... Euh, esthétique, pas assez, euh, euh, comment dire, faisant, partie de la, faisant appel à la sensibilité, au rêve, à l'imaginaire. Quand on, à, on dit que c'est ces les mêmes
0: artistes qui triomphent à Tokyo, à Shanghai, à Paris, à New York, c'est pas vrai en réalité
1: euh, Non, dans le système, oui, c'est vrai, mais euh, hors du système, tout existe. Mmh. Et en France, hors du système, mmh. ça, euh, nous n'existons pas. Mmh. C'est une histoire d'ailleurs que, que je raconterai, parce que c'est une véritable histoire mmh. euh, de cette. Euh, Comment dire, effacement de tout ce qui n'a pas été conceptuel en France pendant maintenant 38 ans, à cause des institutions.
2: Mais enfin, il y a de la peinture système... partout en France, partout, il y a partout dans les
1: institutions. De... Partout. Mais dans les institutions, si ce n'est pas une peinture assez conceptuelle, bah, on euh, en trouve. Francis Bacon,
2: c'est une peinture conceptuelle
1: Francis Bacon est mort depuis longtemps et ouais. c'est un, 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 un il, peintre il, moderne. Il expose à
2: Beaubourg. Donc, euh,
1: Mais, je attendez, pas Beaubourg est un musée d'art moderne.
2: Yann Peyming, par exemple euh, C'est euh, euh... un artiste conceptuel, ah, oui. Yann Peyming
1: – Alors, vous parlez du, du portraitiste chinois, oui, ça. Ah, oui, 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 non, c'est pas de… de – Voilà, il expose en ce
2: moment à Paris, dans une, oui. dans une institution… – Mais
1: pour... d'une certaine façon, les, les artistes français ont beaucoup souffert de ça, vous êtes témoin, euh, donc ce que vous ben, dites moi, est… – Moi, je, je suis oui. pas complètement…
3: Je suis, suis d'accord et pas d'accord avec vous, parce que je pense que le cas français est assez particulier. Euh, il est assez particulier parce qu'effectivement, on a un appareil culturel officiel euh, qui est très fossilisé, Hein, Vous avez a été, été le premier à l'écrire Oui, j'ai été un des premiers à l'écrire, oui, en, en 89. Hein. Oui, c'est ça, l'artiste et les commissaires. Euh, simplement, je veux dire, c'est un. Comme, comme la France adore la bureaucratie, euh, on, a, on a créé, euh, en 80, d'ailleurs, avec ces Langue, on a créé par exemple les fracs, etc. Ensuite, on a créé l'école du patrimoine. On a, on a bureaucratisé les choses. Et donc, en fait, on a tout un appareil, un appareil de gens qui sont installés dans, 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 dans le monde de l'art et qui, je dirais, y fonctionnent au conformisme. Mais ça ne représente pas du tout ce qui se passe à l'étranger. Hein. C'est très différent en Allemagne, en Angleterre et même aux États-Unis. Là, Donc là. c'est là, là où je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que dit Aude de Kéros Excusez-moi, parce que tout à l'heure, je vous ai appelé autrement. Euh, euh, là, où je ne suis pas d'accord, c'est que ce n'est pas uniquement le conceptuel. Non, c'est de l'entre-soi. On est très largement dans de l'entre-soi français. Alors, on a... Bertrand Lavier, qui est un grand artiste, Yann Peiming, oui, c'est un, un très bon artiste, mais je veux dire, il a été euh, ensuite à Dijon, euh, les FRAC euh, l'ont bien, euh, bien choyé, etc. Euh, on a Sarkis, on a, des gens, on a nos artistes à nous, et ça, c'est le monde de, de l'art contemporain français. Mais ça n'a rien à voir avec l'uniformisation euh, via le, le, le top marché, je dirais, de, de, de l'art contemporain avec Kunz, Hearst, Tracy Emin, euh, Albert en fait, Holland, y compris que des gens coup... qui sont très intéressants. Hein, je veux mm -hmm. dire, parce que dans, dans tout ça, il y a des gens qui sont très intéressants. Je pense que Tracy Emin est une des artistes, à mon sens, les plus intéressantes qui soient. Je veux dire, il n'y a, a pas que McCarthy ou, oui. euh, euh, ou Kunz dans, dans, dans l'art contemporain. Il y a plein de choses qui sont Isabelle – Non,
2: je ne comprends pas toute cette... Enfin, euh, pour moi, c'est des discussions d'arrière-garde, hein, je suis désolée, mais à la fois pointer que le monde de l'art contemporain français serait euh, complètement fermé à lui-même et en même temps, tout d'un coup, avoir un scandale énorme parce que un euh, Jeff Koons euh, vient s'installer à euh, Paris... – pas un scandale énorme,
3: il n'y a pas je, eu de scandale, c'est Jeff Koons coup, décide je, d'installer lui-même quelque pas, chose... – Du
2: coup, je ne comprends pas tout ça, ce, cet argument que vous partagez mais en par exemple, partie, prenez,
3: euh, prenez, prenez concrètement une chose, vous avez, en France, on a créé ça a été une des... Quand je dis les manies administratives, on a créé une école du patrimoine. Vous avez des gens à l'école du patrimoine qui sont très brillants, ils sont recrutés à 25-27 ans. Ensuite, leur carrière, elle est faite. J'ai des anciens étudiants qui sont là-dedans. Hein. Bon, euh, donc, du coup, on a un profil qui est assez normé de gens, et ensuite, on a des gens qui sont, euh, je dirais, dans les starting blocks pour leur carrière. C'est-à-dire qu'ils vont passer d'un musée à un autre, d'un centre d'art à un autre, et puis, ça sera des échelles de perroquets. Hein, je veux dire... Même une conservatrice excellente
2: n'ont pas, pas fait l'école Une conservatrice aussi. excellente
3: comme Emma Lavigne, par exemple. Emma Lavigne, elle passe trois ans au Centre Pompidou, ensuite elle part au Centre Pompidou à Metz, ensuite elle revient au Palais de Tokyo, et ensuite je vous garde fiche mon billet qu'elle attend la direction du, du Musée d'art moderne au Centre Pompidou. Donc on a ce système qui est un système en fait de promotion bureaucratique comme, dans, comme pour Lena. Hein, et c'est en ce sens qu'on a un monde de, de, de l'art contemporain en France qui manque terriblement d'imagination. Avant, on recrutait, par exemple, les conservateurs... Et il y, y a des commissaires indépendants, bien sûr. Voilà, vous parlez hein
2: de, de certaines institutions, de grandes institutions. Oui. Là, je suis d'accord avec oui, vous. Oui, mais c'est. En effet, même... souvent. Mais il, vous avez. Alors, je, moi, je ne peux pas entendre ça parce que moi, je travaille tous les jours avec des centres d'art, des fonds régionaux d'art contemporain, des artistes Runspace, space, des institutions mieux. incroyables qui sont françaises, d'autres à l'étranger, et les institutions françaises, toutes ces institutions françaises là ne sont pas du tout trustés par les gens que vous décrivez. La plupart de ces gens n'ont pas fait l'école du patrimoine, la plupart de ces gens viennent de formations tout à fait différentes, de certains masters euh, de gestion euh, de l'art ou de, de commissariats d'exposition. Oui, je sais qu'il y a de plus Donc, en plus de commissaires vous indépendants. Vous décrivez hein, un monde qui n'existe plus. Le curateur est
3: devenu un, un est Vous décrivez un, un monde qui
2: n'existe plus, hein, ah, plus. Alors, alors le, le monde gens, qui existe
0: aujourd'hui, serait ah, comment quoi, Si vous le décriviez vous, euh, Isabelle s'appelle Moi, les gens
2: que je connais, qui ont euh, notre âge, euh, sont des gens, et qui, pour certains et certaines, dirigent des centres d'art, dirigent en, déjà des fracs, dirigent même certains des musées, euh, ils n'ont pas du tout ces carrières-là, ce sont des gens qui ont pour la plupart et aussi étudié à l'étranger, qui sont ouverts sur le monde, qui montrent des artistes qui ne sont pas que des artistes français, mais qui sont aussi au courant qu'il euh, y a une scène française à soutenir, euh, voire encore donc, cette exposition du Palais de Tokyo dont je parlais tout à l'heure.
3: Et qui ne sont pas forcément aussi conformistes qu'elle est dire... Mais pas du tout. Enfin, c'est des chose. gens qui
2: circulent, c'est des gens qui connaissent euh, le non, monde. Non, ce que je dis,
3: moi, c'est que c'est le monde des commissaires qui est conformiste. Oui. Je ne dis pas que c'est forcément les artistes. Il arrive, non. de merci, non, non, que sais. des gens arrivent à passer à travers les mailles du filet.
2: Hein, enfin, allez voir non. la programmation d'un lieu. Comme le musée de Rochechouart aujourd'hui, qui est un musée d'art contemporain Alors, quand même, avec un formidable est... le commissaire d'exposition qui fait tout un ça est financé de... par l'État,
1: euh, subventionné et, et donc, vous ouais. avez aussi tout un club d'associations qui sont subventionnées et c'est un cercle. Et on a de la chance. Oui, c'est merveilleux pour les pour ceux qui sont acceptés dans le cercle parce que vous avez 80% des artistes français qui ne participent pas. Parce qu'ils ne correspondent pas aux critères esthétiques. Alors, quels sont ces
2: critères Parce que moi, cette histoire d'art <coughs> conceptuel, je suis désolée, je ne le comprends pas. C'est
1: quoi vos critères à
3: vous, quand vous êtes face à une œuvre C'est quoi
2: ah ben, Moi, c'est simplement des critères d'affinité de... élective avec l'artiste et avec ce qu'il fait et où elle fait. -dire, y a moi, pas de... Je n'ai pas de critères.
4: Mes critères, c'est vrai, ce qui peut un peu toucher mes affects, c'est quand il y a un dispositif un peu de remise en question d'une autorité de l'art. Moi je m'accorde à peu près avec vous si vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui ne bénéficient pas de ce système qui est bourré de problèmes systémiques, on parlait du marché, etc. Mais j'ai l'impression en tant que jeune artiste que ma génération à Paris, la communauté que je fréquente, elle n'en bénéficie que très peu en fait. Et elle fait surtout face à des problèmes de travail gratuit aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a une forme de créativité qui se déplace, qui n'est plus celle de répondre aux injonctions formelles, au format attendu du marché, de l'institution, de répondre à tous ces récits mythologiques qui sont mobilisés dans ces contextes, pour essayer de créer des formes en fait qui permettent de s'affranchir justement de ces acteurs économiques traditionnels et de penser à qu'est-ce que pourrait être un système proche de celui des intermittents du spectacle, mais pour les arts visuels. Qu'est-ce que pourrait être un système de revenus universels pour que les artistes puissent s'autoriser un peu plus d'espace, un peu plus d'autonomie politique par rapport à aux personnes dont ils sont dépendants jusque-là aujourd'hui.
0: – Mais justement, euh, pardonnez-moi, mais la, la, la naissance d'Instagram, le fait de pouvoir vendre ses œuvres en ligne, de pouvoir s'affranchir des galeries d'une certaine manière, sans intermédiaire, est-ce que ça n'a pas changé la donne Ou est-ce que ça n'est pas en train de changer la donne
4: ?– Moi, j'ai assez peu de témoignages autour de moi de personnes qui ont vraiment révolutionné leur situation économique grâce à ça. Et j'ai l'impression que ça, au contraire, exacerbe des logiques marchandes, d'objets un peu décoratifs. Mais c'est peut-être un jugement personnel. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a des solutions intéressantes qui sont proposées par des organisations collectives comme Wage aux États-Unis qui proposent des grilles salariales pour les, tra pour les travailleurs de l'art qui ne sont pas payés ni par les institutions ni par les galeries euh, et qui n'ont aucun revenu en dehors de ces espaces-là. Euh, je pense également à un collectif qui s'appelle La Buse à Paris, qui fait un travail euh, magnifique euh, de, et qui crée des vrais rapports de force avec les institutions pour qu'il y ait une reconnaissance sociale et économique euh, euh, des artistes dans la société, je pense également à un, à un autre collectif très intéressant, qui s'appelle Wage For, Wage Is uh, Against, et pour moi, c'est les institutions d'aujourd'hui, celles qui me concernent, celles qui créent l'intensité dans mon champ culturel, beaucoup plus finalement qu'être dans le commentaire de ce qui est ultra-dominant, à savoir la fia quelle est la dernière tendance, enfin, ça ne fait pas partie de ma réalité aujourd'hui. Et Je pense que c'est important, sans me faire porte-voix et parler au nom d'une génération, euh, je, je parle en tout cas... Euh, en alliance avec pas mal de gens que je fréquente aujourd'hui dans ces milieux qui sont en train d'essayer de déplacer la question de la forme inventive dans une forme de repolitisation euh, du champ de l'art pour convertir leur frustration de ne pas pouvoir en participer, de pas pouvoir en bénéficier, euh, en conscience politique et pour détruire un petit peu ce système pyramidal qui bénéficie qu'à un tout petit nombre de personnes, qui n'est pas la réalité du Le champ de oui.
1: Alors, euh, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais sachez bien que tout le système qui a été mis en place a été fait pour dépo dépolitiser les artistes dans la virulence politique. C'est-à-dire qu'on va les orienter vers les valeurs sociétales. Alors, par exemple, si vous voulez faire les biennales, les foires, etc., il y a presque un appel d'offres. Et vous, si vous présentez si une, une œuvre euh, pour le climat, pour le genre, pour, euh, il y a, il y a cinq, à peu près cinq euh, valeurs sociétales qui font circuler les artistes par le monde... Là, vous pouvez rentrer par la porte et peut-être circuler un peu, euh, être invité, avoir un cachet de temps en temps, etc. Mais on les a euh, comment dire, éloignés de ce qui avait été le départ de l'engagement politique des, de, au début du XXe siècle des artistes qui voulaient faire la révolution, changer le monde, etc. – Du moins qu'ils le contestent. – Donc, d'une certaine, certaine façon, il euh, y a une, une sorte de, de stratégie. Et on peut dire que dans le courant des années 90, il y a eu une, une alliance historique entre les artistes, les intellectuels et le, les, le monde financier et des, et des grandes entreprises. Mais ce que vous dites sur l'art
2: conceptuel est faux, parce que l'art conceptuel, ça a été un art de révolution, ça a été un art bien sûr. qui a suivi les changements Mais bien sociaux, sûr, vous ça a été un art qui n'est pas un art américain, raison. car il a aussi été très important au Brésil, Alors, il a été très important... – En Amérique du Sud ?– Tout à fait, d'ailleurs ça
1: a été la stratégie des Américains, c'est-à-dire que cet art a été rejeté par Staline en 1934, il y a eu un art unique, comme après, pour pouvoir combattre cet art unique euh, qui était un peu le, le soft power des, des, <coughs> des soviétiques, les Américains se sont dit, il faut une arme du, de, du même acabit, c'est-à-dire il faut un autre art unique, et ça a été cette, cette, cette invention de l'idée d'art contemporain pour pouvoir diviser l'art en deux parties, c'est-à-dire conceptuel et pas conceptuel. Alors après, dans les années 90, tout ça s'est assoupli. Aujourd'hui, l'art contemporain... Accueille
2: à la marge toutes sortes de courants qui ne sont pas conceptuels. C'est vrai. c'est faux, ce n'est pas à la marge. Regardez, vous parlez vous-même des gens qui font les plus gros chiffres dans les maisons de vente. C'est quasiment que de la peinture. Je veux dire, il y a énormément de peinture. Quand vous allez à la FIAC, est-ce que vous y êtes allé encore récemment Oui, il mais y a vous, ne, la vous
1: ne pourrait jamais arriver aux 12 millions, par exemple. Mais que... je ne peux pas arriver non, aux 12 millions Les 12 millions
2: de, <rire> de la femme la plus,
1: la plus chère <rire> du monde, enfin, de l'artiste la, la plus chère du monde, euh, qui est Jenny. Euh, sa ville, elle, elle, peut le, elle a pu arriver à ses 12 millions parce qu'elle entre dans, le, dans ce parce combat. Elle fait de la sur. Elle fait de la vraie peinture et elle fait de la, de la bonne peinture. Sauf que, disons, si elle n'avait pas pris comme, comme base le genre, elle ne pourrait jamais être la femme qui, a le, qui vend le, plus, le tableau le plus cher du monde. Moi Vous mettez sûr, une artiste qui ferait art. Euh, une, comment dire, un art euh, moins c'est terrible quand même, c'est très beau comme peinture, mais qu'est-ce que c'est dur à regarder. – Et donc c'est un art
2: qui, comme vous dites, qui porte une dimension politique, donc vous vous contredisez, puisque vous dites que l'art aujourd'hui ne porte plus de dimension politique, et vous dites maintenant, cette la plus du monde, elle porte une dimension absolument de révolte, et vous dites, alors… – Mais c'est
1: une politique qui est absolument admise par le système fermé, parce que, si vous voulez… Elle, elle oppose euh, des minorités et donc on, on occupe les artistes à ça pendant que politiquement vous avez un système euh, mondial qui se met en place où la démocratie où, euh, sera de moins en moins importante puisque ça sera uniquement l'argent qui va décider de euh, ce, qui, ce qui va être je, je fait. Pas
4: complètement. Euh, enfin, encore une fois, j'ai du mal à me référer à cette ouais. réalité-là en tant que jeune artiste. Euh, j'ai plutôt l'impression de témoigner d'une forte restauration conservatrice en ce moment dans le champ de l'art contemporain, un retour à la forme pour la forme, à la peinture, j'ai l'impression que ces formes sont omniprésentes actuellement dans les institutions, dans les centres de l'art. Euh, en revanche, j'ai l'impression qu'il y a des vraies contestations, des, des foyers de révolte en ce moment, je pense notamment à la Whitney Biennale l'année dernière, où il y a un mouvement comme Decolonize This Place, qui n'est absolument pas absorbé par l'institution, qui n'est pas du tout dans une critique fonctionnelle, mais bien dans une critique oppositionnelle, et qui a placé pendant six mois, euh, par des stratégies de désobéissance civile, d'occupation, de shaming dans les médias, euh, la question de la philanthropie toxique au cœur de, des débats qui entouraient cette biennale. Et ça a débouché sur la destitution d'un des membres euh, du, du board des mécènes du Whitney Biennale, qui s'appelle Warren Condors, qui était à la tête de Safariland, une entreprise qui distribue tous les gaz lacrymogènes pour réprimer les révoltes sociales dans le monde entier. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, les, les débats, l'espace de, de la visibilité et l'espace de la conversation de l'art, il ne concerne plus vraiment une discussion esthétique. Ah, est-ce que cette œuvre, elle est intéressante Est-ce que les choix curatoriaux sont les bons Est-ce que c'est bien réparti dans l'espace C'est quels sont les questionnements éthiques qu'on devrait placer au cœur de la transformation et de la puissance transformatrice de l'art qu'on pourrait amener en tant qu'acteur, artiste de l'art, en tant que galeriste, en tant que commissaire d'exposition et se poser des questions qui mettent au cœur la question des rapports de domination que nous impose ce champ culturel actuellement.
3: Yves Michaud oui, oui, mais j'ai peur que ce soit, en fait, euh, que vous évoquiez la troisième fonction. C'est la fonction moralisante de l'art. Hein. Ouais. Je dis, ça vaut de l'argent, ça attire des foules. Ça, c'est les biennales, c'est les, les triennales, c'est les documentats. Euh, c'est les grandes expositions aussi. Puis troisièmement, est-ce est que c'est moral Est-ce que c'est est gentil pour les pour la nature Est-ce que c'est est -ce que c'est décolonial Est-ce que c'est euh, euh, postcolonial -ce dé... ce, Alors non, moi, je, non, mais je veux bien. Mais c est, c est, ça s'appelle, si vous voulez, euh, Rosenberg appelait ça euh, euh, l'engagement en zone démil démil démilitarisée. Voilà, Aujourd'hui, on a beaucoup de choses ça, comme ouais. ça. Il euh, y a plein de pratiques de désobéissance. Euh, oui, bon, oui, Ils n'en sont mais pas, alors, mais, mais
2: on n'est pas obligé de défendre aussi entièrement toutes les, tous les artistes qui se servent de ces sujets-là. Il y a aussi des artistes qui agissent réellement sans se servir de ces sujets pour leurs œuvres mmh. d'art. Donc, euh, je veux dire, Nikit saint avait fait des œuvres dans les années bon, mais 60 pour la guerre d'Algérie. Je ne veux pas sinon, revenir pas sur le passé, mais si vous voulez... Non, quand... je suis désolée, on ne peut pas vous laisser dire que c'est une autre époque Laissez-moi revenir un, un peu sur le passé là-dessus.
3: Euh, quand je dirigeais l'école des Beaux-Arts, j'ai beaucoup mis en avant le féminisme. Et notamment, je, je me suis engagé très résolument pour faire élire des professeurs femmes. J'y suis assez bien arrivé, puisque sur neuf élections qui ont eu lieu pendant que j'étais directeur, il y a eu sept femmes qui ont été élues. J'ai été deux fois poursuivie. Hein, par des artistes hommes pour discrimination, pour discrimination euh, euh, dans les concours. Je faisais paraître les annonces dans l'art presse en disant que les candidatures féminines sont encouragées. Hein, et j'incitais beaucoup de femmes à se présenter. Bon, ça, c'était à ce moment-là, c'était un combat. Oh, ce n'était pas un combat où je risquais grand-chose. Hein. Je veux dire, de la même manière, et c'était dans les années 90, je m'étais énormément engagé, parce que j'avais une expérience américaine, je m'étais énormément engagé contre le harcèlement sexuel. J'avais convoqué certains des profs que je connaissais comme des harceleurs, y compris de mes amis, et je leur avais dit, mes cocos, si jamais il arrive un problème, ne comptez pas sur moi pour vous sortir d'affaires, au contraire, je vous enfoncerai. Et je n'ai pas eu un seul problème en sept ans de harcèlement sexuel, après il y en a eu et puis ça a donné les crises qui se sont passées bon, euh, je veux dire qu'à ce moment-là je veux dire, il y avait un combat féministe à mener aujourd'hui quand le féminisme devient un système d'affichage et je dirais de justification du travail euh, artistique, là je dis non je dis on est dans le prétexte on est dans... Je, je... beaucoup de travail féministe aujourd'hui me paraît très futile hein, par rapport à ce qu'on a vécu Hein, ce qu'on a vécu, je veux dire, euh, où on avait vraiment fait des, des combats. Ce n'était pas facile de faire élire des femmes professeurs à l'École des Beaux-Arts, je peux vous dire. C'était des, des, des drôles de boulot. Maintenant, hein. c'est normal, je veux dire. – hein, Et, voilà. Et vous pensez que c'est simple aussi.
2: – Non, Guillaume, non. Guillaume.
4: Enfin, moi ça ne me paraît pas très simple aujourd'hui de destituer des membres du conseil d'administration euh, qui… Euh... – Ah ben bah,
3: je suis bien d'accord euh, avec vous. – Voilà, bien je sûr. pense que ça
4: ne me paraît pas très Le simple non plus, ça me semble moment, pas très simple. – C'est un, un
3: droit des junk bonds du LBO. – Ça ne me, me semble pas, pas très simple,
4: simple non plus de construire un système de rémunération pour les artistes et donc à un moment, moi je respecte vos engagements du passé et je veux bien croire que vous ayez à un moment été animé par une force un peu réforma... réformante pour les Beaux-Arts de Paris mais aujourd'hui, ce n'est pas une raison pour pour laquelle vous devriez minimiser les efforts de repolitisation mais non, mais du certaine Non, mais du coup, je ne comprends pas vraiment ce que... quand vous parlez de si féminisme bien, ce... qui s'affiche, qui serait euh, un Et féminisme voyez, y a de verre, engagé enfin, aujourd'hui, peu... qui
3: me paraît assez futilement où j'irais engagé un petit peu pour la forme. Vous voulez dire vous que c'est trop consensuel pour, forme... pour être véritablement Donnez engagé à vos yeux <rire> Oui, mais je veux dire non. Oui, exactement. Je veux dire, c'est le conformisme ambiant. Je veux dire, si c'est pas, vous avez des fracs qui ont des politiques affichées là-dessus. Bon, si c'est pas mais féministe, il y a aussi des mauvaises œuvres
2: d'art, Monsieur Michel. non, mais bien sûr. – en... Non mais je voulais
3: répondre à la question du, du statut social de l'artiste. Il, il y a pas mal d'années, j'avais été, euh, été un jury de thèse avec de, un type qui euh, euh, avait fait une recherche sur euh, quel est le statut social de l'artiste compte tenu des régimes de sécurité sociale de toutes sortes. Et, des régimes. et la conclusion de, de sa thèse, c'était qu'au fond, le, le régime de l'artiste en France est quasiment celui d'un travailleur social. C'était très intéressant parce qu'il avait uniquement étudié, je dirais, les dispositions réglementaires. Mais c'est vrai que si vous faites, si par exemple vous considérez l'artiste comme un intermittent du spectacle, comme un, un travailleur social ayant droit à une certaine rémunération, vous avez une conception de l'art que je trouve parfaitement légitime, mais qui est très différente de celle qu'on a eue par le passé. Euh, – Là, l'artiste qui est engagé pendant et sa communauté… – Et au présent, parce hein que moi, oui, j'ai oui, euh,
1: au une autre conception de l'art Oui, bien sûr, l'artiste qui
3: est engagé dans sa communauté… Je veux dire, il est engagé dans sa communauté, c'est un travailleur social, c'est peut-être un, un militant politique éventuellement, mais à ce moment-là, il ne faut pas qu'il se plaigne de ne pas être un artiste visible. Je veux dire, vous avez. ne bah, sais pas, parce que c'est une
4: façon d'essentialiser ce que c'est la forme inventive. Et pour moi, le tableau, la sculpture, des objets disposés entre le mur et le sol dans un white cube, ça n'a rien de naturel, ce n'est pas ça pour mais moi, je suis bien la avec forme vous. inventive. Donc, mais vous pouvez si... avoir un artiste non, si travailleur social, un artiste, un
3: artiste producteur non, non, un artiste... Un artiste, un artiste
4: qui se rapprocherait presque plus du juriste ou de l'économiste, qui oui. toucherait à la question du droit fondamental, pour moi, est tout aussi inventif que n'importe quel autre artiste qui s'exprimerait sur un châssis s'il veut, être dans une histoire, continuer une longue histoire, une longue tradition de l'histoire de l'art occidental, mais je pense qu'aujourd'hui c'est intéressant d'observer qu'il y a des artistes qui prennent un peu leur distance avec ces formats-là et qui ont une reconnaissance quand on voit des institutions qui ont été créées par des artistes comme Kaderatia à Paris qui a créé la colonie, qui est pour moi une forme de sculpture institutionnelle pour justement faire la place en créant une économie qui s'affranchit complètement de l'économie des subventions d'État, qui s'affranchit du marché de l'art, qui s'affranchit de la question des mécènes de marque en choisissant l'option de l'économie de marché. Et je trouve ça assez intéressant de voir qu'en tant qu'artiste, il y avait un certain succès. Il est décidé de créer une culture un peu institutionnelle pour faire de la place, oui, créer une voix. Et donc, pour moi, non, il n'est pas moins artiste, il n'est pas artiste social. Je suis d'accord avec le mot vous. de la fin,
0: parce que l'émission se termine. Je suis... <rire> je suis navré de vous couper dans le votre élan. Merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.